0: Hi, hi! Welcome und Pagie zu 8000 Miles from Home, einem Podcast rund um das Thema Auslandssemester. Wir sind Bell, Leila, Sarah und Tim, vier Studierende aus Hamburg und wir haben unser letztes Semester insgesamt 8000 Meilen von zu Hause entfernt verbracht, in Oslo, Manchester und Bali. Wir wollen euch mit unseren Erfahrungen helfen, euren eigenen Auslandsaufenthalt zu planen und einen Einblick geben, wie so ein Semester Abroad aussehen kann. In dieser Folge geht es zum Beispiel um den Bewerbungsprozess, die Organisation einer Unterkunft und was man vor der Einreise beachten sollte. Außerdem werden wir darüber sprechen, wie man sein Auslandssemester am besten vorbereitet, wie der Erasmus-Prozess verläuft und was es bedeutet, als Freemover in Asien zu studieren. Aber ich würde vorschlagen, zunächst mal eine kurze Vorstellungsrunde zu machen. Schließlich ist das ja unsere erste Folge. Ich bin Laila, ich habe mein Auslandssemester als Free-Mover auf Bali gemacht und hier in Hamburg studiere ich Medien und Information an der HW. Auf Bali habe ich allerdings vier Monate lang den Kurs Entrepreneurship und Business Foundation an der Wamadeva University belegt. Das klingt sehr fancy, ist es aber eigentlich gar nicht wirklich. Wie war es denn bei dir, Sarah? Ja, ich bin Sarah. Ich studiere auch Medien und Information in Hamburg. Ich war mit Erasmus in Norwegen, also in Oslo. Und ich habe dort keinen genauen Studiengang gemacht, sondern eher zwei Kurse aus verschiedenen Departments. Also einmal aus Journalismus und einmal aus Bibliothekswissenschaften, weil das so ein bisschen der Querschnitt unseres Studiums ist. Genau. Ich bin Belle und ich bin mit Hilfe des Erasmus-Programms nach England gegangen, genauer gesagt nach Manchester ich war da von September bis Dezember letzten Jahres, also ein Trimester bei denen und studiere auch Medien und Information hier an der HW. Ich habe im Ausland die Kurse Information and Communication belegt, also ein paar Kurse daraus aus dem Studiengang und habe an der Manchester Metropolitan University, kurz MMU, studiert. Und der Studiengang war da eigentlich relativ ähnlich zu dem, was ich jetzt studiere, was eigentlich auch Sinn ergibt, weil es die Partneruni ist.
1: Und ich habe keine einzige Meile zu den 8.000 Miles beigetragen. Ich bin Tim und ich habe mein bisheriges Bachelorstudium ganz ohne Auslandssemester hier in Hamburg verbracht. Aber mein Masterstudium soll auf jeden Fall etwas aufregender werden. Und deshalb bin ich auch an Infos zum Auslandssemester interessiert. Wie Leila schon angesprochen hat, werden wir heute unter anderem darüber reden, wie man sein Auslandssemester am besten vorbereitet und wie der Erasmus-Prozess verläuft. Falls ihr euch für eines der Themen ganz besonders interessiert, haben wir für euch in der Folgenbeschreibung die Kapitelmarker verlinkt. Also wenn ihr eine Passage nachhören möchtet, könnt ihr das dort ganz einfach tun. Wollen wir vielleicht zu Start so ein paar this or that Fragen klären?
0: Mhm. Gut, gut.
1: <lacht> Lieber die Welt erkunden oder das Studium in der Regelstudienzeit abschließen? Was würdet ihr favorisieren?
0: Lieber die Welt erkunden. Safety-Welt erkunden, ich bin jetzt schon über die Regelstudienzeit draußen bei, deswegen auf jeden Fall Welt erkunden.
1: Man kann nicht beides in Einklang bringen.
0: Vielleicht, aber ist auf jeden Fall anstrengend.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Lieber in ein teures Land reisen oder in ein günstiges Land reisen?
0: Oh, das kommt total aufs Budget drauf an, aber ich würde sagen eher ein günstiges Land, weil du dann vielleicht noch mehr Geld übrig hast, um Rundreisen zu machen. Mhm. Und wenn du eh schon deine ganzen Kosten auf den Fixkosten ausgeben musst, quasi, dann wird es vielleicht schwierig mit dem Reisen.
1: Ich würde sagen, du warst ja eher in einem günstigen Land, sage ich mal, und Sarah in einem teuren.
0: Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, kommt total aufs Land drauf an. weil, ähm, Also gut, kommt natürlich auch darauf an, ob man sich das überhaupt generell leisten kann. Aber ich würde dann, wenn ich eher Lust habe, in ein teures Land zu gehen, auch länger sparen, und, um mir das halt leisten zu können und dann halt eher dahin gehen, wenn ich halt darauf Lust habe. Ja, das sehe ich genauso.
1: Neben dem Studium im Ausland, lieber die Kultur des Landes kennenlernen oder feiern gehen?
0: Also bei mir war Feiern so ein bisschen mit Teil der Kultur. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch, bevor äh, die anderen Studierenden zum Beispiel angekommen sind, hatte ich ein bisschen Zeit, ähm, alleine so das Kulturprogramm so ein bisschen durchzuziehen und die Stadt zu erkunden. Und das fand ich im Endeffekt ganz cool, weil dann hatte ich so eine Mischung aus beiden. Ja, ich würde auch denken, ich glaube, das ist was, was man ganz gut unter einen Hut bringen kann, sowohl feiern zu gehen, als auch die Kultur kennenzulernen. Aber ich wäre, glaube ich, auch eher für Kultur als feiern. Mhm. Ja, ich auch. Also ich bin auch generell nicht so die Partymaus, also ich wäre da eher bei, bei Kultur dabei.
1: Okay. Habt ihr euch denn für das Auslandssemesterziel, für euer Auslandssemesterziel entschieden, weil die Kultur so spannend ist oder... Habt ihr euch eher entschieden, weil euch die Uni so interessiert hat?
0: Ähm, ja, also bei mir war das tatsächlich eher landbezogen. Also ich habe mir überlegt, dass ich gerne irgendwo hingehen möchte, wo ich nicht im Urlaub schon war oder auch eher nicht hinfahren würde. Und dann bin ich irgendwie auf Skandinavien gekommen. Und dann habe ich mal geschaut, welche Partnerunis es gibt und geschaut, welche davon in einer größeren Stadt ist. Allein, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, irgendwo hinzureisen und da auch irgendwie gut wegzukommen, auch wenn sich das total doof anhört, aber dass man halt noch ein bisschen was vom, vom Land sehen kann. Genau, und so bin ich dann auf Oslo gekommen. Es geht mir ein bisschen ähnlich, also ich bin auch wegen des Landes dahin gegangen. ich hatte irgendwie schon immer eine Obsession mit England, es hat irgendwie in der Schule angefangen, weil wir halt viel über so London und halt britischen, ja, britische Kultur gelernt haben irgendwie und dann war ich 2012 das erste Mal in London dann war ich halt so richtig into it und ich feiere die Sprache halt total und auch alle Akzente, die es da gibt. Die Leute haben generell schon genau meinen Humor, deswegen ja, habe ich schon immer gedacht, dass ich da ganz gut reinpasse. Und ich liebe aber auch die Kultur, also dass man, weiß ich nicht, zum Beispiel abends nach der Arbeit in den Pub geht oder sowas. Das finde ich irgendwie immer, ja, fand ich ganz cool, deswegen wollte ich da schon immer hin. Und genau, ein Auslandssemester hat sich dafür halt angeboten, weil das so eine realistische Möglichkeit war, halt mal so mein Traum, das klingt super kitschig, aber halt das so ein bisschen zu leben, ohne dass ich mir jetzt in so. Krasse Schuldenstürze, weil, wenn ich da jetzt zum Beispiel studieren würde, hätte man ja krasse Kosten auch. Deswegen bin ich sehr happy, dass das geklappt hat. Ja, bei mir war das eher so ein allmählicher Prozess, dass es auf Bali hinauslief, so würde ich das beschreiben. Also, ich wusste nicht von Anfang an, dass ich unbedingt nach Asien möchte, ins Ausland, sondern ich wusste eigentlich nur im ersten Semester schon, dass ich ein Auslandssemester machen will. Und dann war es tatsächlich so, dass bei der ersten Veranstaltung, bei der ich bei unserer Uni war, ein Mädchen war, das sich informiert hat, wie es denn ist, als Free war, ins Ausland zu gehen. Und die wollte nach Bali gehen. Und das ist mir irgendwie immer im Hinterkopf geblieben. Und dann war es gleichzeitig noch so, dass eine Mitschülerin aus meiner alten Schule zwei Semester vor mir auf Bali war. Und die, ihre gesamte Zeit habe ich halt über Instagram verfolgt. Und ich muss sagen, das sah halt schon sehr entspannt und paradiesisch aus. Also da hätte ich mir auch vorstellen können, hinzugehen. Und dann hat sich das mit einer anderen Kommilitonin zusammen ergeben, dass wir ja mehr oder weniger im Januar in, im verregnerischen St. Peter-Ording waren und uns dazu entschieden haben, nach Bali zu gehen oder zumindest das konkreter ins Auge zu fassen. Ja, und weil unser Department keine Partnerschaft mit Indonesien hat, war eben auch klar, dass wir dann als Dreamover gehen würden. Also zunächst hätte ich, wie gesagt, gar nicht gedacht, dass wir das umsetzen können und dass ich nach Asien gehe, aber es hat sich einfach so ergeben.
1: Ich stelle mir das sehr kompliziert vor, wenn man das so als Free-Mover macht, also auch Respekt da, ähm, an die Organisation von dir. Okay, ich weiß jetzt, dass ich ein Auslandssemester machen möchte. Wo fange ich denn so an, mein Auslandssemester noch so zu planen, weil ich als Nichtwisser wüsste jetzt nicht, wo ich da anfangen sollte?
0: Ich würde sagen, dass Erasmus verhältnismäßig, glaube ich, schon relativ einfach war. Also ich habe jetzt auch tatsächlich gar nicht so viel vorher angefangen. Also Wir alle sind ja letztendlich im Wintersemester 2019-20 gegangen und ich war das erste Mal bei der Infoveranstaltung im November das Jahr davor und habe dann halt angefangen, einfach so ein bisschen zu recherchieren, welche Partnerunis es gibt, was da für Kurse so angeboten werden und so. Und bei uns an der Uni war dann ja die Frist für die Bewerbung Anfang Februar. Und genau, bis dahin habe ich mich dann halt logischerweise beworben und dann an meiner Partneruni musste ich mich bis März, April irgendwann bewerben. Also guten ein Dreifeljahr vorher ungefähr. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sobald man weiß, dass man ein Auslandssemester machen möchte, eigentlich so früh wie möglich zu den Veranstaltungen zu gehen. Vielleicht auch schon im ersten, zweiten Semester, aber ich plane auch gerne Dinge. Also es kommt auch darauf an, wie entspannt man so an die Sache rangeht. Aber so kann man eben schon so ein bisschen abchecken, okay, welche Voraussetzungen brauche ich, um ins Ausland zu gehen und in welchem Semester kann ich das machen. Und man kann das dann auch ganz gut mit den Wahlpflichtkursen an der heimischen Uni planen. Genau, dann, wie Sarah ja auch schon gesagt hat, online schon zu recherchieren, welche Länder es gibt und welche Kurse man wo belegen kann. Und ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, im Freundeskreis zu fragen und sich über deren Erfahrungen auszutauschen. Auf jeden Fall. Ja, weil das einfach nochmal ein bisschen persönlicher ist, als wenn man in irgendwelchen Foren online recherchiert und so vielleicht die Auswahl für sich selber besser eingrenzen kann, weil es gibt so viele Optionen, zumindest an unserer Uni, wo man hingehen kann. Und ja, manchmal hat man da so ein bisschen die Qual der Wahl.
1: Wie ist denn im Gegensatz zu Lailas mover prozess denn so der Erasmus-Prozess? Kann man sich das vorstellen, dass man da wirklich so einfacher durchbegleitet wird oder ist das auch wirklich anstrengend zu planen?
0: Also es ist auf jeden Fall auch äh, viel Planung dafür notwendig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich damit angefangen habe. Ich habe ungefähr vom Jahr vorher, glaube ich, bin ich da zu allen Infoveranstaltungen gegangen und immer, wenn irgendwie eine E-Mail oder so rumging, habe ich das halt wie so ein Nerd irgendwie gesammelt <lacht> und aufgeschrieben. Äh, ich habe vorher auch am Buddy-Programm teilgenommen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch auch gemacht hat? Ja, ich tatsächlich auch. Ja, ich auch. Ah, nice. Okay, weil da... Ähm, betreut man ja quasi Studierende, die an unsere Uni kommen und hier Auslandssemester machen. Und das fand ich auf jeden Fall super hilfreich, weil, es klingt jetzt sehr egoistisch, aber weil auch bestimmte Aspekte der Organisation da irgendwie aufkommen, an die ich vielleicht sonst nicht gedacht hätte. So, okay, ich brauche einen neuen Handyvertrag vielleicht oder wie geht das mit dem Konto? ist natürlich dann landesabhängig, aber generell, dass man wusste, okay, sowas könnte auf mich zukommen und wie löst man das am besten? Und ich konnte halt mit meinem Buddy dann so ein bisschen einschätzen, was für Emotionen da auf einen zukommen. Und generell ist der Austausch natürlich cool. Genau, und eine gute Sache auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall coolen Kontakt mit anderen Leuten. Das nur so am Rande.
1: Woher kam denn dein Buddy?
0: Äh, aus Australien. Oh, wow. wäre so nice, falls ich da jemanden hingehe, kenne ich schon jemanden. Genau, und danach bin ich zum International Office gegangen. Da hat man dann so ein bisschen geklärt, wo möchte man hingehen? Was für Kurse belegt man ungefähr? Die genaueren Kurswahlen bespricht man dann später mit einem Ansprechpartner. Da kommen wir, glaube ich, auch drei, mal zu. Dann hat man angefangen, so ein Motivationsschreiben zu verfassen und ab dann, glaube ich, ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig schon ein bisschen her, kamen dann so die E-Mails, die ihn dann so nach und nach informiert haben, was die nächsten Steps waren. Und ein großer Teil davon war halt dieser Mobility Online Client. Das ist einfach nur eine Plattform, auf der quasi dann alle Dokumente gesammelt werden. Und für mich war das wie so ein roter Faden, der das so begleitet hat. Und man wusste halt immer, okay, was kommt als nächstes, in welcher Phase bin ich jetzt? Ich muss ganz ehrlich zugeben, am Anfang war ich ein bisschen überfordert, weil ich habe dann so fünf Dokumente hochgeladen und dachte so, ah oh, cool, jetzt bin ich fertig und dann waren da so die nächsten 20 Punkte und ich dachte so, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen? Aber das äh, sieht halt, glaube ich, umfangreicher aus, als es eigentlich ist am Ende. Und genau, es hilft auf jeden Fall so ein bisschen Sicherheit zu geben, dass man weiß, okay, ich habe alle Dokumente, die ich brauche und jetzt steht eigentlich im Auslandsaufenthalt nichts mehr im Wege. Zu den wichtigen Unterlagen habe ich mir jetzt nur noch ein paar Dinge ausgedacht, die ich vielleicht lieber hätte vorher wissen wollen, weil eigentlich alle anderen Dokumente kann man später auch im Kleinen selber sehen. Zum Beispiel, dass man einen Sprachnachweis braucht. Das hängt vom Zielland natürlich ab, aber man sollte auch unbedingt gucken, was die Partneruniversität für einen Sprachnachweis haben will, weil nachher hat man sonst einen und da bringt einen dann im Endeffekt gar nicht weiter und das muss man auch früh genug organisieren, damit man nicht irgendwie in Zeitprobleme später gerät. Dann halt so Basic-Dokumente, Lebenslauf, Motivation schreiben, das kriegt man aber alles hin. Dann gibt es das Learning Agreement, wo man die Kurse anrechnet und umrechnet. Das ist auch noch ein eigenes Thema für sich. Da würde ich einfach nur vorweg zu sagen, dass man keine Panik bekommen muss, wenn was nicht so läuft, wie man sich vorher gedacht hat, weil ich kann eigentlich garantieren, dass es ein bisschen chaotisch äh, ist. Es wird nicht klappen, <lacht> nee, es wird, nicht es wird ein, auf jeden Fall Chaos geben. Und ich liebe Konflikte, ich liebe Probleme, aber selbst ich habe es hinbekommen. Und man muss einfach dann die Ansprechpartner immer ein bisschen mehr nerven und ja, keine Angst davor haben, auch mal die dritte E-Mail zu schreiben und zu fragen, wie es denn jetzt aussieht. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Also keine Panik, falls sich da irgendwie was ändert, während man da ist. Also meine Kurse waren dann alle nicht mehr verfügbar und irgendwie hat es trotzdem geklappt. Da kann, glaube ich, aber Sarah gleich auch noch was zu sagen. Und noch eine kleine Sache zum Abschluss. Äh, man kriegt ja die Raten, also die Geldförderung in zwei Raten. Das heißt, den Großteil vorher und dann einen kleinen Teil danach. Da muss man sich, glaube ich, einfach darauf einstellen, dass das manchmal ein bisschen dauert. Jetzt durch die aktuelle Lage ist ja logisch, dass das alles länger dauert. Aber ich war halt im Dezember da und es ist Mai und ich habe es noch nicht. Aber man sollte sich einfach nur darauf einstellen, dass es eventuell dauern kann, dass man sich da finanziell nicht so von abhängig macht. Krass, aber dass das bei dir so lange gedauert hat. Interessanterweise, also bei mir war das easy. Ja, mega easy. Also ich habe Ende Januar mein Transcript of Records umrechnen lassen. Ich habe es am selben Tag hochgeladen <lacht> und ich glaube, ich hatte eine Woche später das Geld. Mhm. Also bei mir ging das super schnell. Was? Okay, gut. Man sieht, wie verschieden es sein kann. Ich warte noch drauf. Ja, bei mir hat halt genau. ein kompletter Kurs gefehlt, und dann habe ich was zurückgekommen und die Note stimmt auch Ja, okay, auch also bei mir war, also ab dem Zeitpunkt, wo ich halt das Zeugnis ja. von den anderen hatte, quasi ging es halt super schnell. Mhm. Ja. Also man kann sehen, wie verschieden das ist. <lacht> aber die sind ja auch verlässlich. Also ich rechne damit, dass es irgendwann kommt. Aber genau, kann halt passieren. Vielleicht möchtest du mehr zu den Kursen jetzt sagen. <lacht> Ja, also generell sollte man halt, wie du auch schon sagtest, so ein bisschen einplanen, dass man halt öfter mal Rücklaufschleifen hat und ja. nochmal nachfragen muss oder irgendwas sich geändert hat oder ja, keine Ahnung. Also da sollte man auf jeden Fall genug Zeit einplanen für die Kursauswahl auch. Mhm. Und wie du auch schon sagtest, ja, dass man sich da auch nicht stresst, wenn sich da irgendwas ändert, weil bei mir zum Beispiel, als ich ankam, wurde mir vor Ort gesagt, ach so, ja, dein Kurs gibt es übrigens nicht mehr, aber du kannst dir so einen ähnlichen machen. Und ich war so, nein, jetzt hat so lange gedauert, das alles anzurechnen. Und dann habe ich das aber mit allen Beteiligten geklärt und es ging auch dann wirklich einfach, das wieder umzuändern. Genau, ansonsten sollte man generell ja vorher, wie gesagt, auch abklären, was man überhaupt anrechnen kann und was nicht, weil zum Beispiel bei mir war halt das Problem, dass ich manche Kurse zu Hause, wenn ich sie nicht hätte anrechnen lassen, halt nachholen müsste, logischerweise. Und dass es die aber nur im Wintersemester gibt. Und da unser nächstes Semester halt nur die Bachelorarbeit gewesen wäre, hätte ich dann quasi ein Semester lang gar nichts machen können, um dann danach die Kurse nachzuholen, um danach die Bachelorarbeit zu schreiben. Das wäre halt einfach super ungünstig gewesen. Deswegen, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, was man da so anrechnen lässt oder was auch nicht. Genau, ansonsten war es halt auch noch so ein bisschen schwierig, dass sich manchmal die Semester und Trimester von anderen Ländern mit unseren eigenen überschneiden. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ja, also jetzt für Norwegen zum Beispiel, dort fangen die anderthalb Monate früher als wir an und wir fangen ja an unserer Hochschule schon generell auch ein paar Wochen früher an als die meisten Unis in Deutschland, würde ich sagen. Also da muss man halt wirklich gucken, dass das irgendwie sich nicht mit irgendwelchen Klausuren überschneidet oder dass man schaut, dass man das irgendwie anders organisieren kann, die Klausuren irgendwie zu schreiben. Und ja, ansonsten war für mich bei der Kursauswahl noch wichtig, dass ich quasi genügend Credits mache und es auch dann gut anrechnen lassen kann. Und ich meine, es, also gut, von Erasmus ist ja auch, glaube ich, 20 Credits vorgegeben, die man machen muss im Auslandssemester. Ich glaube, man musste 16 von denen auf jeden Fall bestehen. Ja, und bei mir war es dann halt so, ich wollte halt dann aber auch nicht unbedingt sehr viel mehr Credits machen, weil ich dann halt eher die Zeit nutzen wollte, um mir das Land anzuschauen und zu mhm. reisen und die Zeit halt so zu nutzen. Genau, das sind so die Dinge, auf die ich geachtet habe bei der Kursauswahl. Genau, als Remover ist es eben so, dass man das Auslandsstudium autonom organisiert, also ohne Kooperationsverträge der eigenen Uni. Und das klingt erstmal relativ dramatisch, aber glaub mir, wenn ich das geschafft habe, dann schafft das wirklich jeder. Und ich lasse den organisatorischen Part jetzt mal so ein bisschen vage, weil sich das bestimmt von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich verhält. Aber als ersten Schritt würde ich empfehlen, die Länder, in die du gerne gehen würdest, einzugrenzen danach die Anrechnung der Kurse zu klären mit dem jeweiligen Koordinator und sich danach dann auch relativ schnell für ein Zielland zu entscheiden. Darauf folgend würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, eine Organisation in dem Land zu suchen, die quasi als Vermittler zwischen dir als Student oder Studentin und der Universität und gerade in einem Land wie Indonesien, wo ich jetzt war, wo vieles Rechtliche, ich sag mal ganz vorsichtig formuliert, in einer Grauzone existiert, und man lokale Partner braucht, um durch die Systeme durchzusteigen, hätte ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen können, das alleine zu machen. Genau, und es gibt oft mehrere Organisationen, die sich darum kümmern. Zum Beispiel auf Badi gab es auch mehrere größere Anbieter und da sollte man auch einfach online recherchieren und sich dann für eine der Organisationen entscheiden. Und ich habe meine Auswahl zum Beispiel aufgrund einer Empfehlung und letztendlich auch wegen der Kurswahl getroffen, weil mich der Kurs einfach am meisten angesprochen hat. Genau, dann beim freemover Prozess ist auf jeden Fall auch wichtig, sich rechtzeitig um Reisepass, Visum, Impfungen und den internationalen Führerschein zu kümmern. Das sind einfach Sachen, die brauchen ein bisschen Zeit. Da kann man sich eigentlich gar nicht früh genug drum kümmern. Und gerade das Visum ist doch ein recht mühseliger Prozess mit viel Papierkram und einfach recht zeitaufwendig. Und teilweise gibt es wohl auch unterschiedliche Anforderungen in den deutschen Städten. Da würde ich mich einfach genauer informieren auf der Seite der Botschaft, die für deine jeweilige Region dann zuständig ist. Also das ist eigentlich so der grobe Umriss von dem Fremover-Prozess und sobald du dann die Entscheidung für die Universität im Ausland getroffen hast, ist der Rest eigentlich nur noch ein Kinderspiel, so mehr oder weniger.
1: Fandest du da dich denn immer so in sicheren Händen oder hattest du manchmal so Angst, dass es dann doch nicht so ganz so gut klappt wie bei Erasmus beispielsweise?
0: Also organisatorisch habe ich mich eigentlich immer in guten Händen gefühlt. Bei mir war eher der Aspekt, der so ein bisschen für Bauchschmerzen gesorgt hat, ob ich auslands bekomme oder nicht, weil das bei mir sehr, sehr lange gedauert hat. Also bei mir war das Finanzielle eher, was mir Sorgen bereitet hat. Aber die Organisation, die ich gewählt habe, die macht das schon wirklich seit Jahrzehnten und hat auch ganz gute Bewertungen. Und da habe ich mich eigentlich gut aufgehoben gefühlt. Und was mir auch noch ein bisschen Sicherheit gegeben hat, ist, dass ich das mit einer Kommilitonin zusammengeplant habe. Und dadurch hatte ich auch das Gefühl, nicht ganz auf mich alleine gestellt zu sein. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn er alleine ein bisschen Respekt vor Asien hat, eventuell zu zweit zu gehen.
1: Du hast es gerade schon mit dem Visum angesprochen für Indonesien. War es denn besonders kompliziert oder hat das alles reibungslos funktioniert?
0: Also wie eben schon erwähnt, ist es schon ein bisschen langwieriger Prozess. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen. Also ich kann nur von dem Stand 2019 sprechen, aber da ändern sich die Kriterien wohl auch relativ häufig. Und man musste zum Beispiel eine Bürgschaft einreichen, nachweisen, dass man genügend finanzielle Mittel hat oder Passbilder machen, die farblich sind. Und da kommt halt so eins zum anderen. Der Nachweis der Auslandskrankenversicherung ist zum Beispiel auch dabei. Genau, dann ist es generell so, dass man das Visum erstmal hier in Deutschland das erste bei der Botschaft beantragt. Und bei mir in Hamburg war es so, dass ich auch tatsächlich dann dahin gedackelt bin und das in Papierform abgeben musste. Also man konnte das nicht online einreichen. Das ist natürlich dann auch wieder ein Zeitfaktor. Genau, die Bearbeitung ging bei mir relativ schnell. Ich glaube, so zwei Wochen, das ist wohl ein ganz guter Schnitt. Es kann auch mal einen Monat oder länger dauern. Genau, und wenn man das Visum dann erhält, dann gilt es erstmal für 60 Tage ab Einreise. Das ist dann das Social Visa, was man für Studieren braucht. Und je nachdem, wie lange man eben sein Auslandssemester macht, bei mir waren es vier Monate, muss man das verlängern im Land. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da gibt es auch Agenturen dafür und bestimmte... Vorgehensweisen, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber hier fürs erste Visum kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das relativ frühzeitig zu machen. Ja, also bei uns bei Erasmus, beziehungsweise bei Norwegen war es zum Beispiel so, also Norwegen ist ja nicht in der EU, aber hat sehr viele Abkommen mit der EU zusammen, deswegen hat man generell schon mal ein Recht, ich glaube 30 Tage, wenn ich mich nicht irre, einzureisen, ohne irgendein Visum beantragen zu müssen. Und dann mussten wir so ein Visum beantragen, das extra für Studenten ist. Aber wir hatten so ein bisschen den Vorteil, dass das die Uni gemacht hat. Also die hat die Dokumente eingesammelt. Man musste sich halt vorher online bei dieser Plattform registrieren und da auch schon so ein paar Angaben machen. Und dann alle Dokumente, die halt auch vorher auf der Webseite angegeben wurden, dann bei der Uni einreichen innerhalb der ersten Woche. Und dann haben die das halt gesammelt, bei der Behörde abgegeben und dann wurde das halt alles zusammen bearbeitet. Genau, da war aber auch nichts Spektakuläres, also das normale Zeug, was man für so ein Visum braucht, also eine Kopie vom Pass, Immatrikulationsbescheinigung, weil wir Studentenvisa bekommen haben und sowas. Und generell ist es halt vielleicht auch noch ganz gut zu wissen, dass für Norwegen auch die normale deutsche ID-Card reicht. Also man braucht keinen Reisepass oder so, sondern halt dadurch, dass sie, wie gesagt, sehr viele Abkommen haben, geht zum Beispiel auch der deutsche Führerschein oder der normale deutsche Ausweis und man braucht da jetzt nichts extra irgendwie beantragen. Okay, das klingt alles ganz schön kompliziert. Ich hatte wirklich mit der UK gerade noch Glück vom Timing her, weil ab jetzt mit Brexit wird sich alles ändern. Ich glaube, die sind jetzt zumindest zu der Zeit, wo wir es gerade aufnehmen, sich selber noch nicht sicher, wie das in Zukunft alles laufen wird. Auf jeden Fall musste ich mich jetzt für keine Visa bewerben. Ich konnte einfach einreisen, was sehr chillig war. Ich weiß, dass die auch eine Student-Visa auf jeden Fall haben, aber ich kann jetzt auf jeden Fall nicht sagen, wie das in Zukunft sein wird oder ob es da eine spezielle Regelung gibt. Ich glaube, das kommt auch einfach auf die Zeit an, die man da ist. Ja, <lacht> ich hatte noch Glück.
1: Auf jeden Fall. Also da weiß man ja wirklich nicht, wie das dann weitergeht.
0: <lacht> Keiner weiß.
1: Neben dem Studieren an sich ist aber auch so ähm, das Thema Unterkunft ja ein sehr, sehr zentrales und sehr, sehr wichtiges. Welche Wohnungsmöglichkeiten gab es denn so in euren Ländern, die ihr in Anspruch nehmen konntet?
0: Also bei mir in Norwegen war es halt so, dass bei der Uni, also ich war ja an der Oslo Metropolitan University, dass da auf der, auf der Webseite für die Internationals schon direkt stand, dass man sich für Studierendenwohnheime bewerben soll und kann, dass es dort wohl auch gang und gäbe, dass alle internationalen Studierenden halt dort auch wohnen weil der Wohnungsmarkt auch sehr schwierig ist. Also ich würde mal behaupten, dass Hamburg und München da tatsächlich gar nichts gegen ist. Krass. Also dort ist es wirklich ganz schlimm und es ist halt auch extrem teuer. Selbst Studentenwohnheime sind halt für hiesige Verhältnisse nicht bezahlbar. Aber genau, also mit einer Wohnung wird man da auf jeden Fall nicht günstiger bei wegkommen. Deswegen ja, es, ist glaube ich, generell das Normale, dass man sich dort für ein Studierendenwohnheim bewirbt. Das ist tatsächlich super einfach dort. Dort gibt es SIO, das ist halt die Kurzform für Studierendenwohnheim Oslo, keine Ahnung. Ich, es ist irgendwas Norwegisches und ich kann es nicht genau aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Aber es heißt übersetzt sowas wie Studierendenwerk, also so wie es das in Hamburg zum Beispiel auch gibt. Genau, und dann kann man online einfach schauen, welche Wohnheime es in Oslo gibt. Man kann filtern nach zum Beispiel, ob man möblierte Zimmer haben möchte oder nicht. Und ob man zum Beispiel nur ein Zimmer möchte oder eine ganze Wohnung. Danach kann man halt so ein bisschen filtern und dann wird einem so eine Tabelle ausgegeben mit den ganzen Wohnheimen und dann kann man die sich halt anschauen und gucken, was die so kosten, mit wie vielen Leuten man sich ein Bad oder eine Küche teilt, sowas halt. Generell ist SEO extrem zuverlässig, Also es ist halt eine sichere Webseite auch. Also du kannst dich da halt auch wirklich drauf verlassen, dass das alles funktioniert und dass du da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, abgezockt wirst oder dass das irgendwas Dubioses ist, sondern es ist halt wirklich SEO organisiert, dort das komplette Studentenleben. Genau, und dann muss man halt sechs Wohnheime aussuchen und präferieren. Und da muss man ein bisschen darauf achten, dass die Bewerbungsfrist halt super früh ist. Also sobald man die Zusage von der Uni hat, sollte man sich direkt bewerben. Und generell wird überall gesagt, dass man auf jeden Fall das erste Angebot annehmen soll, weil man sonst wieder am Ende der Warteliste landet. Und es bewerben sich halt super viele Studenten auf diese Wohnheime. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht ratsam, ein Angebot abzulehnen. Insgesamt sind die Kosten für ein Einzelzimmer, das möbliert ist, so zwischen 350 und 600 Euro. Kommt halt natürlich auch auf die WG drauf an, mit wie vielen Leuten man sich was teilt, aber das ist so ungefähr der Preisrahmen und das ist halt wie gesagt das günstigste, was man dort nehmen kann. Und sind die dann zentral oder sind die nicht zentral? Das kommt total auf die Wohnheime drauf an. Es gibt welche, die total zentral sind und es gibt welche, die ein bisschen außerhalb liegen. Ich persönlich war in Nidalen, das ist ein Stadtteil im Norden von Oslo. Das Ding ist halt, Oslo hat so einen sehr ähm, zentrierten Kern, würde ich sagen und ich war quasi am Rand von diesem Stadtkern und das war auch, glaube ich, mit das weiteste, was so von den in Oslo liegenden Studierendenwohnheimen so angeboten wurde. Also ich persönlich habe zum Beispiel zur Uni ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Das Ding war halt, dass die äh, Metrostation unten am Berg lag und mein Studierendenwohnheim oben. Ich musste halt immer runter, hat es ungefähr zehn Minuten gedauert hoch. Meistens so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, je nachdem, ja, wie sportlich und so ist. War vor allen Dingen am Anfang mit den Koffern, als man da ankam, nicht so lustig. Aber naja, gut. Aber dafür hatten wir zum Beispiel eine mega schöne Aussicht. Ich konnte über komplett Ostlo drüber gucken und über die Fjorde und so. Und die Inseln, die vor Oslo liegen, also ja, jeder, der uns besucht hat, war mega neidisch, muss man mal so sagen. Also das musste man sich auch jedes Mal erzählen, wenn man diesen Berg hochgelaufen ist, diese Aussicht wird es wert sein. <lacht> auch wenn man regelmäßig dran gezweifelt hat. Ich, wie gesagt, ich habe ungefähr eine halbe Stunde zur Uni gebraucht und die Uni war komplett zentral. Also die war mitten in der Innenstadt, fünf Minuten vom Hafen entfernt zu Fuß und zwei Minuten von dem Schloss zum Beispiel. Ich habe in meiner WG zum Beispiel mit neun Leuten zusammen gewohnt. Wir haben uns zu neun die Küche und das Bad geteilt. Ist es denn, also wie wohnst du denn hier in Hamburg? Bist du das WG-Leben gewohnt? Weil zu neun zusammenwohnen stelle ich mir irgendwie schon krass vor. Nee, also hier zu Hause in Hamburg wohne ich zwar auch im Studentenwohnheim, aber nur zu zweit. Also ich habe eine Mitbewohnerin, mit der ich mir halt meine Küche und mein Bad teile. Aber eigentlich bin ich gar nicht so... Ja, so viel Social Life äh, gewohnt tatsächlich. Aber ich fand es halt fürs Auslandssemester ist halt irgendwie ganz cool, weil man lernt direkt neue Leute kennen. Und wir haben zum Beispiel ständig in der Küche gesessen und einfach irgendwie gequatscht. Und man hatte irgendwie immer jemanden, mit dem man reden konnte. Was tatsächlich auch, also, worüber man gar nicht so nachdenkt, aber bei uns war halt zum Beispiel auch der Vorteil, dass unsere Küche halt komplett ausgestattet war, weil alle, die halt gegangen sind, haben immer Zeug da gelassen. Andere Wohnheime, wo die zum Beispiel auch nur zu zweit oder zu dritt gewohnt haben, da waren zum Beispiel die Küchenschränke komplett leer. Das heißt, sie musste sich so Sachen wie Teller und Töpfe noch kaufen. Und dann halt nur für ein halbes Jahr ist dann natürlich auch irgendwie ärgerlich. Das war halt bei uns en masse vorhanden. Ja, und ich war so in der Mittelklasse von den Preisen ungefähr. so. Mein Wohnheim hat ungefähr 420 Euro im Monat gekostet. Ich könnte auch noch mal kurz was zu der Wohnsituation einwerfen, bevor wir zu Bali kommen. Da war das ähnlich, also es gab in Manchester auch viele Studentenunterkünfte von der Uni und ich habe halt vor auf dem Websites geguckt und da stand immer, oh, International Students, kriegt alle eine Unterkunft, gar kein Problem mit Bart und was auch immer. Und ich war so, oh, cool, nice. Und dann mit der Zeit hat sich ja daraus gestellt, dass es nur für Leute war, die da auch permanent halt International Students sind und nicht nur Leute, die so short-term für so ein paar Monate da sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie alle Leute sofort gewusst hätten. Ich habe es auf jeden Fall äh, nicht gecheckt sofort. Und dann habe ich im Mai oder so halt gesucht und ne, September bin ich hingegangen. Es gab auch, wie du schon meintest, so Portale. Da haben sich, glaube ich, ein paar Universitäten zusammengetan, damit auch wirklich die Leute, die das vermieten, auch echt sind und dass man kein Opfer von einem Scam oder so wird. Es gibt auch private Wohnheime dann. In so einem war ich dann auch letztendlich da. Kann ich gleich noch was zu sagen? Die ja, funktionieren quasi genauso. Bei mir waren, glaube ich, ungefähr 30 Leute. Das ging auch eigentlich ganz gut. Dann gab es noch so ein spezielles Angebot jetzt von der Uni, dass ich die International Students in so einem Hostel treffen konnten. Das heißt, die, die noch keine Unterkunft irgendwie hatten bis da, konnten einfach dahin kommen, da für so einen reduzierten Preis, für so eine Woche ungefähr wohnen und dann von da aus Housing organisieren. Mhm. Was ich ziemlich cool fand, aber ich bin halt überhaupt nicht der Typ dafür. Ich bin so ein krasser Control-Freak, glaube ich. Also ich wäre nie in ein Land gegangen, ohne irgendwie eine Unterkunft sicher zu haben und zu wissen, wo ist das, wie viel bezahle ich, mit wem wohne ich da ungefähr. Aber für halt normale, chillige Leute, das ist das glaube ich, eine sehr coole Möglichkeit. Die haben sich dann irgendwie aufgeteilt untereinander und haben dann letztendlich in so Häusern gewohnt. Also man kann auch so diese typischen englischen Reihenhäuser, die es ja gibt, so ungefähr zu fünf oder sechs halt dann mieten. Und das ist natürlich der Vorteil, dass man immer irgendwie eine Gruppe hat. Man hat sofort Freunde, man kann sich das Geld fürs Essen teilen. Teilen. Es war aber auch, als ich die besucht habe, schon manchmal echt dreckig. Also je nachdem, wer da so gewohnt hat, war ich dann, okay, ich gehe jetzt wieder nach Hause, wo es ein bisschen ordentlicher ist und wo ich auch so ein bisschen Zeit für mich habe. Ich fand es ganz gut, dass ich auch dann selbstständig und ein bisschen unabhängiger war. Eine, die in so einem Haus gewohnt hat, war so, boah, ich muss hier raus, ich mache immer was mit denselben Leuten, so please save me. Deswegen hat alles so seine Vor- und Nachteile, ist, glaube ich, einfach eine Typfrage. Wenn man reich ist, kann man auch in Airbnb gehen, wie das ein Freund von mir gemacht hat, aber konnte ich jetzt leider nicht. Deswegen habe ich in so Student Halls einfach gewohnt. Genau, und bei mir war sogar Essen mit dabei, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil es war trotzdem super teuer, aber die Wohnheime waren alle teuer. Und da hatte ich wenigstens Essen geregelt, das war auch, wenn ich dann mal krank war, was ich hier sehr oft war, weil das Wetter nicht so gut war, weil ich nach unten kriechen habe, dann Essen bekommen und konnte wieder ins Bett gehen. Und ich musste mich halt auch darum dann kaum kümmern, das war echt super. Habe auch, glaube ich, dann viel Geld gespart. Ich bin nicht so gut, was Geld ausrechnen und berechnen angeht, aber ich glaube schon, dass mir das im Endeffekt sehr, sehr viel gebracht hat. Und man sollte darauf achten, wo man sich da so reinbucht, weil als ich dann da angekommen bin, hat sich irgendwie rausgestellt, dass das von so einer Gemeinde irgendwie organisiert wurde und alle waren halt super gläubig, was ja auch, ich habe da gar kein Problem mit, die waren auch super nett alle, aber ich habe mir so ein bisschen wie so ein Alien kam ich mir vor, weil ich halt die Einzige war, die dann immer irgendwie, ich wollte ja das meiste draus machen und die Leute haben sich erst ab 10, 11 getroffen und da schließt halt das Wohnheim und das macht erst um 6 wieder auf und ich war immer so gut, ey, ich komme dann morgen wieder. Und dann haben mich irgendwie angeguckt, als wäre ich irgendwie besessen von der also total komisch. Und dann bin ich halt um 6 Uhr morgens völlig fertig nach Hause gekommen, habe probiert, mich irgendwie reinzusliegen, sodass mich halt keiner sieht. Keine Ahnung, die waren in der Kirche, da war übrigens eine Kirche nebenbei. Don't know why, why not? Und dann bin ich halt irgendwie in mein Zimmer geschlichen, habe mich ganz schnell umgezogen, so andere Klamotten an, noch eine Stunde gepennt und bin zum Frühstück runter. Und die anderen so, oh, wie hast du geschlafen? Ich so, ha, so gut. Und wo ich halt so völlig fertig war und gerade vom Feiern kam. Genau, äh, sollte man sich auf jeden Fall vorher mit beschäftigen. Aber konntest du zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gar nicht ins Wohnheim kommen? Also war das abgeschlossen? Nein, <lacht> es war abgeschlossen. Du hattest auch keinen Schlüssel, sondern es war nur so ein Pin und den haben sie deaktiviert und ein Schloss um das Ding gemacht, so wie so ein Hochsicherheitsgefängnis. Und irgendwann an Samstagen und also an Wochenenden waren die Zeiten anders, weil irgendwie die Leute, die das dann aufschließen, wollen halt ein bisschen länger schlafen. Das heißt, es hat es irgendwie um sieben oder so aufgemacht. Oh no. Ich habe halt den Fehler gemacht. Ich bin halt, ich wollte da weg, wo ich war, und dann war ich halt so vor dem Wohnheim und es war einfach zu. Und ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und es war so kalt. es ist so, ja also generell kalt, aber es war so neblig und überall, da, dass die Gegend, wo ich war, jetzt auch nicht so, weil es auch nicht die super sicherste, sage ich mal. Und Dann stand ich da und dachte okay, die finden mich hier so erfroren morgens vor diesem Tor. Ähm, weil ich halt auch, ich konnte ja auch keinen wecken oder so. Aber irgendwann habe ich es dann geschafft. Ich habe mich dann so halb versteckt, weil es war alles verglast unten, damit hat die Frauen, die da aufschließen mich nicht direkt so wie so ein Monster davor stehen sehen. habe ich halt gewartet und dann hat sie aufgeschlossen. Ich bin so sofort rein und so in mein Zimmer gerannt. Ja, ich glaube, normalen Leuten passiert das nicht, aber das war echt schon ganz schön nervig. Und alle, mit denen ich mich getroffen habe, waren so: Ja, warum ist das bei dir so? Das war wirklich glaub, das einzige Wohnheim in ganz Manchester, was geschlossen hatte zwischendurch. Und Das stand auch vorher irgendwo, das haben sie auch nie erwähnt. Ja, das war interessant.
1: Nachts konntest du da auch nicht raus, oder?
0: Nee, du musstest halt dann gehen und dann war vorbei, dann war zu und dann ciao. Ich habe einfach aufgegeben. Ich war so, okay, ich kenne dich seit zwei Tagen, ich würde gerne auf eure Couch pennen, weil ich kann einfach nicht nach Hause. Ja, interessant. Ja. Aber das fand ich aber Manchester generell cool, dass total unterschiedliche Kulturen und Glaubensrichtungen waren. Aber da kommen natürlich dann auch so andere. Sachen mit, die man hier vielleicht nicht so gewohnt ist. Es war auch in vielen und gäbe, dass halt in manchen Bereichen nur Frauen sein durften, was ja hier bei uns nicht so unbedingt die Regel ist. Und sollte sich auf jeden Fall damit vorher beschäftigen. Ja. Würdest du noch mal dahin zurückgehen oder hast du jetzt ein Lieblingswohnheim gefunden, was du wählen würdest? Es war unfassbar witzig. Also ich <lacht> ich glaube, also es war praktisch mit dem Essen. Die Leute waren auch super nett und super süß, deswegen ich habe da auch schon ein paar coole Leute kennengelernt. Und im Nachhinein haben sich hätte halt dann so Situationen dadurch ergeben, die sich sonst nicht ergeben hätten. Deswegen, glaube ich, würde ich es sogar genauso machen, auch wenn es halt super nervig war teilweise, würde ich's, ich es, glaube ich, nochmal machen. Ähm, und wie gesagt, Haus ist so eine Typfrage. Also ich fand es halt gut, dass ich mich auch mal dann in meinem Zimmer so zurückziehen konnte und irgendwie nicht acht andere Leute und ein Bad und dann, äh, also deswegen war das für mich schon die richtige Lösung. Also du hattest ein Einzelbad. Nee, Bart hat man sich auch geteilt, aber ich warte halt so andere Zeiten als alle anderen, dass ich quasi immer alleine war. Aber ja, das ging auch, hätte ich vorher auch nicht gedacht, also ich bin jetzt auch keine großen WGs oder so gewöhnt, aber das äh, ging auch gut. Man hat dann auch zusammen gegessen irgendwie, deswegen hat man trotzdem irgendwie ja, Kontakt gehabt und viel ja. gedacht. Weil ich finde auch zum Beispiel, mir ja. hört es immer so an, als hätte man jetzt mit neuen Leuten, als würde man da ständig irgendwie irgendjemandem im Weg laufen. Mhm. Aber ich bin eigentlich immer nur den Leuten über den Weg gelaufen, die auch Internationals waren und die dann auch wirklich Kontakt gesucht haben. Dann hat man halt irgendwie in der Küche gestanden und dann auch entspannt, keine Ahnung, zehn Minuten lang einen Kaffee gemacht. Und dann mhm. kam halt auch irgendjemand und dann hat man da noch geschnackt eine halbe Stunde, ist mal wieder in sein Zimmer gegangen. Also unsere Zimmer waren ja auch einzeln so und dann konnte man ja auch ja. Zeit alleine verbringen. Es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich ständig jemandem über den Weg gelaufen ist. Ja, aber man konnte halt mit jemandem reden, wenn man halt irgendwie Lust hatte und sich dann auch in der Küche aufhalten wollte. So. Mhm. Fand ich auch zum Anfang ganz gut, damit man so ein bisschen irgendwie Kontakt hat und weiß, okay, ich kann die zu Not fragen, weil die sich auskennen. Und wie war das bei dir, Leila? Ja, also bei mir war es im Vergleich jetzt zu dem Erasmus-Prozess doch recht anders. Also A, alles selbst organisiert und es gibt keine Studentenwohnheime in Indonesien, soweit ich weiß. Das heißt, es gibt eigentlich die Wahl zwischen Hotel, Airbnb, Guesthouse, Homestays, so als würde man bei einer Gastfamilie wohnen oder sogenannten Studentenwillen. Hotel, wow.
1: Was kosten denn so Hotelzimmer dort in Indonesien, wenn das wirklich eine Option ist?
0: Also es ist tatsächlich wirklich eine Option. Standardmäßig zahlst du oft in einem richtig, richtig guten Hotel so 10 Euro die Nacht. Wow. Je nachdem, welchen Anspruch du hast, kannst du das schon theoretisch gesehen machen, monatlich. Gerade wenn du jetzt nicht den größten Luxus suchst. Ich glaube, einer aus unserem Programm hat das sogar gemacht, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also generell für Hotels oder Unterkünfte würde ich auf jeden Fall empfehlen, über... Booking oder Airbnb zu buchen und da auch immer Preise zu vergleichen. Also insgesamt war zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich da war, Booking deutlich günstiger als Airbnb. Und insgesamt für die Miete sollte man auf Bali so zwischen 250 und 550 Euro einplanen im Monat. Das ist, wie gesagt, Stand 2019, aber für 200, 300 Euro kriegt man auf jeden Fall schon gute Zimmer mit Klimaanlage und Pool. Und alles über 360 Euro ist eigentlich schon recht großzügig und geht eher in Richtung Luxus. Oder halt dann so sehr große Studentenvillas, wo dann der Pool so ein halbes Fußballfeld ist, gefüllt. Und generell ist es auf jeden Fall bei allen Mietobjekten wichtig, auf die Kaution zu achten weil manche Leute einer so ein bisschen über den Tisch ziehen wollen. Also das war eigentlich auch ein Aspekt, warum ich im Endeffekt gegen die Studenten-Villas war, weil die teilweise drei Monatsmieten im Voraus wollen und dann noch eine Kaution und du weißt halt nie so genau, wie gesagt, die Rechtslage ist da sehr grau, ob du die überhaupt wiederbekommst. So, es ist bei vielen gut gegangen, aber nicht bei allen. Mein Hauptlearning so bei der Unterkunft ist eigentlich, sich vor Ort umzusehen und immer die Preise zu verhandeln. Das ist wirklich das A und O, also auch bei uns, haben die am Anfang viel, viel höher angefangen. So bei, ich glaube, die wollten eigentlich 550 Euro haben und wir haben dann im Endeffekt, weil wir dann Monatspreise genommen haben, weil wir länger da geblieben sind, 320 gezahlt. Deswegen immer verhandeln und sich das vor Ort erst angucken. Genau, und wer eine Villa, zum Beispiel so eine Studentenvilla, ist insgesamt recht beliebt bei Australiern und Europäern. Wenn man das machen möchte, dann würde ich schon empfehlen, nicht zu spät zu buchen damit man noch ein gutes preis leistungs bekommt. Aber das ist halt so ein bisschen die Gefahr, wenn man das von hier aus schon bucht, dass man vor Ort nicht das vorfindet, was den Vorstellungen entspricht. Also da gab es zum Beispiel auch Leute, die ich da kennengelernt habe, die wollten auf Nummer sicher gehen. Die sind auch zu zweit aus München nach Bali gereist. Und die haben sich im Vorhinein ein Airbnb gebucht, was sie halt super schön fanden. Und die Bewertungen waren wohl auch gut. Und sie hatten Kontakt zu der Besitzerin. Und dann kamen sie an und dann musste nochmal das halbe Airbnb renoviert werden, so ungefähr. Dann hat sie das noch aufgerüstet und im Endeffekt hatten sie dann irgendwie Ratten in ihrer Küche <lacht> und es war wirklich so ein Albtraum schlechthin. <lacht> oh Gott, Ciao. ich bin sofort wieder gefahren. Ja, die, sind, die haben dann auch kurzfristig mal einen Monat in einem Hotel gewohnt, weil es einfach gar nicht mehr ging, weil die da Schlangen und Ratten hatten. Also, ich kann wirklich nur empfehlen, das ist zwar, eigentlich bin ich auch totaler Control-Freak und hätte nie gedacht, dass ich da hinfahre, ohne eine feste Unterkunft zu haben, aber ich kann das eigentlich wirklich nur empfehlen, sich für die Anfangstage so vier, fünf Nächte was zu buchen und dann vor Ort zu schauen, also einfach durch die Straßen zu gehen, so ein bisschen die Region von Bali auch zu erkunden. Also zum Beispiel in Kuta sollte man wohnen, wenn man sehr gerne sehr viel feiern gehen will. Dann der Süden ist eher so sehr entspannt und da sind vor allem die Surfer. Dann Changu ist gerade so ein bisschen der ja, Place to be, sagt man so. Da sind sehr viele junge Leute, sehr viele Surfer, feiern, studieren. Da kann man halt irgendwie alles gerade gleichzeitig und sehr, sehr gut essen. Dann Ubud ist so ein bisschen weiter oben gelegen. Es kommt auch immer darauf an, wie weit das Ganze so von der Uni weg ist. Aber genau, ich kann wie gesagt wirklich nur empfehlen, aus persönlicher Erfahrung erst vor Ort was zu suchen, hm. dann einfach durch die Straßen zu gehen, man kann da auch wirklich die Leute von den Homestays einfach ansprechen und vor allem kann man vor Ort dann auch nochmal verhandeln, was generell in Indonesien unfassbar wichtig <lacht> ist, so egal wie niedrig dir der Preis erscheint, verhandle das nicht mehr gehen. Ich kann überhaupt nicht verhandeln. Ich war so, okay, ich bezahle dir achtmal so viel. Am Anfang konnte ich das auch gar nicht und ich habe nie auch nur irgendwie einen Euro weniger bezahlt. Und mhm. irgendwann verstehst du halt genau die Tricks und wann du weggehen musst. und Oh mein Gott. Also man kommt da ganz gut rein. Machst du das hier auch noch? <lacht> ja, hier auf dem Markt verhandle ich jetzt auch immer. Okay, man lernt neue Dinge auf jeden Fall. Aber ist es denn realistisch, innerhalb von vier, fünf Tagen tatsächlich auch eine Unterkunft dann da zu finden? aus meiner Erfahrung ja. Also wir hatten zum Beispiel von unserer Organisation aus so eine Kick-Off-Party. Die war direkt am zweiten Tag nach unserer Einreise. Und da haben wir dann ein paar Leute kennengelernt, die eigentlich genau die, die gleiche Situation hatten wie wir, die hatten auch noch keine Unterkunft. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und gesagt, dass wir uns zusammen nach Willen umgucken. Nach Willen umgucken? Ja. <lacht> das klingt so komisch, wenn man das von hier aus betrachtet. Ja. Aber halt nach Häusern umgucken. Mhm. Weil wir am Anfang davon ausgegangen sind, dass wir auf jeden Fall in einem Haus wohnen, alle zusammen. Ja, da haben wir dann eine Organisation gefunden online und waren bei denen und die haben uns ein paar Sachen gezeigt. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, das war alles ein bisschen shady. Also entweder war direkt eine Baustelle neben, dem, neben der Unterkunft oder Bilder und Realität haben überhaupt nicht über... Also, it just it didn't work, guys. <lacht> Und dann sind wir irgendwie relativ schnell halt auf dem Boden der Tatsachen gefallen, dass es wahrscheinlich keine Villa wird, weil die, die noch verfügbar waren, dann auch sehr, sehr teuer waren, weil die Leute auch wussten, dass es jetzt Richtung Semesterstart geht. Und ja, im Endeffekt haben wir unser Gasthaus so gefunden, dass wir in Changu durch die Straßen gegangen sind und wirklich einfach da, wo es uns angesprochen hat, reingegangen sind und gefragt haben, hey, können wir ein Zimmer sehen? Und so hat sich das dann einfach ergeben. Genau, und im Endeffekt haben wir dann in so einer Art Apartmentkomplex gewohnt, das heißt, ich glaube, wir waren am Ende zu 14 oder so, die wir da gewohnt haben und haben zwischen, ja, so ungefähr 320 Euro gezahlt für unser Zimmer, das war relativ groß und jeder hatte sein eigenes Bad, das war ganz angenehm. Und dann gab es eben eine Area, wo man sich treffen konnte, so eine kleine Küche. Aber man braucht auf Bali halt auch definitiv keine Küche, weil man nicht kochen wird. So, du kannst für ein, zwei Euro auswärts essen und niemand stellt sich da in die Küche und kocht was. Also es machst du maximal so zweimal, wenn du irgendwelche, keine Ahnung, Milchreis oder so von zu Hause
1: vermisst. Ich glaube, ich würde in Bali auch Milchreis vermissen. Das ist dann auch glaube ich, ein guter Abschluss. Was ich in dieser Folge auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich den richtigen Sprachnachweis brauche, um überhaupt im Ausland zu studieren. Gerade ich als jemand, der sich so gerade so das Englisch-Abi durchmogeln konnte, sollte es auf jeden Fall beachten. Ich glaube, auch die Unterkunft ist ziemlich wichtig. Das hängt ja auch sehr vom Land ab, ob man in einem Studentenwohnheim ist oder ob man sich sogar eine Villa leisten kann. Und wie man an Bell sehen kann, sollte man auch darauf achten, dass man ein Studentenwohnheim wählt, wo man auch nachts zum Feiern rausgehen darf.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in eurem Freundeskreis und solltet ihr Fragen, Vorschläge oder Feedback zu dieser Folge haben, dann könnt ihr diese über unsere E-Mail-Adresse 8000 web.de stellen. Die findet ihr auch in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserer Webseite. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über die Finanzierung eines Auslandssemesters und geben ein paar Tipps, was man auf jeden Fall einpacken sollte und welche Apps hilfreich sein können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sampai Jumpa. Das heißt übrigens auf Wiedersehen. Auf Bahasa.